0: Deutschlandfunk NOVA, ab 21.
1: Feiert ihr noch oder schlaft ihr schon? Was machen wir nur dieses Silvester? Anders wird es auf jeden Fall, für die allermeisten nur wie. Das ist die große Frage. Und damit Hallo zum ab21-Podcast mit dem Thema Silvester. Wie es dieses Jahr trotzdem gut wird. Ich bin Tom Westerholt. schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen kurz vor dem Jahreswechsel über Corona-konforme Möglichkeiten, eben trotzdem gut ins neue Jahr zu kommen. Unter anderem mit Influencerin Ines Anjoli, die dieses Jahr nach einer Trennung alleine, aber mit guter Me-Time ins neue 2021 rübergeht. Wir sprechen auch mit Romy, die bisher jedes Jahr kein gutes Gefühl vor der Silvesternacht hatte, weil ihr Hund Butch mit der Böllerei so gar nicht gut zurechtkommt. Sie hofft, dass der Jahreswechsel dieses Jahr wenigstens etwas leiser wird und hat Tipps für alle Tierbesitzer. Und den Anfang machen wir mit Charlotte und Felix, die zurzeit in der Nähe von Barcelona sind und sich verschiedene Möglichkeiten überlegt haben, wie sie und ihr es als Paar schön haben könnt zu Silvester, auch wenn ihr dieses Jahr dafür auf das Feiern mit Freunden verzichtet. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo. Hi.
1: Schön, dass ihr da seid. Wir sind zu ihr zu dritt feiert. Zu dritt. Bitte nochmal? Wir sind zu dritt. Mini ist ja auch noch ihr dabei. Ihr seid unser kleiner Hund. Euer kleiner Hund ist dabei. Ihr feiert also nicht zu zweit, sondern zu dritt. Genau. Ähm, liegt, äh, liegt das denn jetzt aber an der Pandemie, dass ihr das so macht? Oder hättet ihr das sowieso genauso gemacht?
2: Mmh, nee, wir hätten es nicht so gemacht. Also, wir hätten auf jeden Fall was mit Freunden gemacht. Eigentlich war der ursprüngliche Plan. Dass wir sogar in Deutschland sind und genau, der hat dann aufgehört, der Plan quasi im Dezember, Anfang Dezember, als wir gemerkt haben, ja, das klappt auf gar keinen Fall, deswegen haben wir dann nicht irgendwie, sind wir dann nicht intensiver drauf eingegangen und haben es einfach beiseite geschoben, aber wir hätten irgendwo in Deutschland gefeiert und auf jeden Fall mit Freunden zusammen oder mit Familie, wer weiß. Keine Ahnung, irgendwas so.
1: Mhm. Aber grundsätzlich wärt ihr auch nicht die gewesen, die sich jetzt auf die Giganto Silvester Party gefreut hätten. So für einige ist das ja wirklich so Party des Jahres, ne?
2: auf gar keinen Fall. Ich yeah. finde das ganz schlimm. Also ich finde, ja. das ist so dieses Warten auf zwölf. Alle sind schon vor zwölf betrunken. Und dann, und dann geht's irgendwie, weiß ich was, krampfhaft weiter. Also wir sind da ja grundsätzlich gar nicht so, oder? Ich
0: weiß nicht. es nee, ist immer entspannt gewesen. Also vorletztes Jahr haben wir mit meiner Familie gefeiert, also einfach mit meinem Vater und meiner Stiefmutter. Da haben wir sogar bis es zwölf war in so im Kreis zu viert gehüpft und haben mitgezählt mit dem Radio, wo dann gezählt wurde, 30, 29 und dann so quasi gekrölt, äh, getanzt und haben den ganzen Abend davor gekocht. Also es war echt richtig cool und letztes Jahr war ja auch schon so ein bisschen komisch, weil irgendwie ja viele Leute uns nicht so besucht haben, war ein stressiges Jahr, hatte ich so das Gefühl und dann kam einfach ein Pärchen, eine Freundin von uns und die haben mit uns dann zu Hause erstmal gegessen und dann sind wir los, wollten in die Stadt fahren, dann ist aber keine Bahn mehr gefahren, das heißt, wir waren auf dem Gleis und sind dann mit der Rolltreppe nach oben <lacht> gefahren, als es <sie> zwölf <lacht> geschlugen hat und dann haben wir so gesagt, oh, also dann kann es ja nur bergauf gehen. Ja,
1: ganz Weil genau mit der Rolltreppe ins neue Jahr. Das finde ich ein ganz schönes Symbolbild eigentlich. Ja,
0: ja, das fanden wir sehr cool.
1: Ja, ist doch super. Ja, und in diesem Jahr wird es dann für euch der denkbar kleinste Kreis, also ihr beide ja. mit Hundi. Worauf freut ihr euch unter diesen Gegebenheiten am meisten?
2: Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es ruhig ist. Also ich finde in dem Fall, das Jahr war ja eh auch so ein bisschen besonders und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn es so ein bisschen besonders ausklingt. Es war ja einfach mhm. ein bisschen einsamer und ein bisschen ruhiger und so und Ne, also vielleicht passt es ja ganz gut und dann nächstes Jahr dann gleich wieder ganz anders. Man weiß es nicht. Deswegen freue ich mich eigentlich auf nicht Geknallere und nicht, dass Mini irgendwie unter den Tisch kriegt und dass man mit ihr sich Sorgen drum machen muss, weil ja, ja, so wird alles ein bisschen ruhiger ja. und kleiner. und
0: einfach was kochen, Musik hören, reden und sich gemütlich machen und dann vielleicht um zwölf anstoßen. Mal schauen, wir trinken immer nicht so Alkohol, aber vielleicht kann man ja dann zumindest mal einen Wein aufmachen oder so. Mal mhm. sehen.
1: Ich habe noch mal so gedacht, wenn man jetzt an Silvester wirklich exakt zu zweit ist, so als Paar, ne? dann wäre ja so ein, so ein fetter Streitausbruch um 23.45 Uhr. Haben wir
0: ein auch schon geschafft.
1: Einigermaßen. Ich wollte gerade sagen, dass er ja einigermaßen ungünstig, aber erzählt, ich bin ganz ohr, wie habt ihr das bis 12 Uhr noch hingekriegt? Das war auch lustigerweise
2: da ähm, ja. bei, bei, bei Charlottes, bei Charlottes ey, äh, Papa und ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, was meinst du, drei Jahre ungefähr? Ja, ne?
0: ja drei Jahre.
2: Und mhm. ähm, dann, ja, haben wir uns irgendwie, irgendwie lagen wir auch schon um vor zwölf im Bett, ich weiß auch nicht, aber es kam deswegen, weil wir uns gestritten haben und haben uns ins Bett gelegt. Mini war auch noch dabei und Mini hat dann, weil genau vor der Haustür ein feuerwerk war, weil da ist die Feuerwehr und die Feuerwehr macht bekanntlicher. Weise relativ ja, ja. gerne, ne? Sie können ja da, können ja direkt dagegen vorgehen, <lacht> wenn was brennt. Ähm, genau. genau Extremes Feuerwerk gemacht und Mini war ziemlich am Leiden und wir sind, glaube ich, um, ich würde sagen, halb eins eingepennt oder um eins, wenn es dann ein bisschen ruhiger geworden ist mit dem Feuerwerk. Also es war, ja, hatten
1: wir schon. Ja, also da ihr aus Erfahrung reden könnt, dann stelle ich die Frage andersrum. Gibt es Tipps für die Paare, die dieses Jahr auch nur exakt zu zweit feiern, wie man genau das vermeidet, sich kurz vor zwölf noch miteinander zu streiten?
0: <lacht> also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man nicht... Probleme anspricht oder irgendwelche Themen, wo man weiß, es eskaliert, sondern sich vielleicht auch sowas raussucht wie ein Spiel, wer bin ich oder so, dass man sich einen Aufkleber, also ein, ein Stück Papier auf die Stirn klebt und da einen Namen draufschreibt und dann eben gegenseitig erratet, wer das ist, er Sowas ist lustig, da kann man sich eher nicht so streiten, also keine Politik, oder irgendwas ansprechen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, genau. Vielleicht nicht nochmal sämtliche Corona-Maßnahmen, die es in diesem Jahr gegeben hat, miteinander oh ja. durchdiskutieren. <lacht> ist dann ja. vielleicht nicht so der richtige Ansatz für Silvester. Bleigießen, Fondue, ist in die Richtung irgendwas geplant?
0: Nee. Nee, wir, essen, ja, wir, sind beide, ja,
2: wir sind ja beide vegan und das Fondue, also das ist wieder Raclette, ne? äh, stimmt, nee, von Dü könnten ja. wir machen. Nee, wir haben noch gar nicht so richtig geplant, was wir machen. Wir gehen nachher sogar wirklich einkaufen und gucken uns dann mal ein bisschen um. Und Bleigießen habe ich erst einmal mein <lacht> Leben gemacht und das finde ich irgendwie, das ist nicht meins. <lacht> ich habe da nie was draus erkannt, was ich da gegossen habe.
0: Bei mir kamen immer nur Tropfen raus, was soll mir das sagen? <lacht>
1: Ja, dass äh, das es wahrscheinlich auch 2021 einfach bei dir läuft, Charlotte. Dafür ja. stehen die drauf. Genau, ja. genau es, es, es dann. Wird, genau, es wird laufen, richtig. Genau. Ja, es es klingt bei euch beiden auf jeden Fall danach, als könnte das was werden mit einem gemütlichen reinfeiern ins äh, 2021. Wir wünschen euch ein gutes rüberkommen ins neue Jahr. Euch alles Gute. Vielen in, Dank. Euch auch. Barcelona tatsächlich, ist das richtig? Ja, genau ja, bei in Barcelona. Nähe von Barcelona. Bye-bye, in der Nähe von Barcelona, genau. Wir schicken Grüße runter Richtung Spanien zu euch beiden. danken euch fürs Gäste-Sein bei uns in der ab 21 und wir hoffen, dass wir uns auch 2021 wiederhören. Hoffentlich. Ja,
0: vielen Dank, <lacht> <lacht> Dank ebenfalls. <lacht> Deutschlandfunk Nova
1: dieses Jahr ist es verboten, Böller und Feuerwerkskörper zu verkaufen. Zumindest bei uns in Deutschland. Ziel des Ganzen ist es, die Krankenhäuser zu entlasten, weil es ja nun mal immer wieder viel zu viele Unfälle mit dem, sorry, schwachsinnigen, überflüssigen, umweltversauenden Scheiß gibt. Das ist zumindest meine ganz persönliche Meinung. Dieses Verkaufsverbot 2020 könnte nebenbei auch dazu führen, dass es Silvester ein bisschen leiser und ein bisschen dunkler wird als sonst. Und das freut dann eben nicht nur mich, sondern auch ganz viele Tierarten im Freien und vor allem auch die Haustiere drinnen. Leute mit Hunden oder Katzen, die wissen, wovon ich rede, die dürfte das freuen, denn die kennen das. Viele Tiere kommen auf diese Böllerei eben überhaupt gar nicht gut klar. Rommi's Hund Butsch ist so einer Hallo Romy.
3: Hi, grüß dich.
1: Lass uns kurz über Butch reden. Was ist das für ein Hund, den du da hast?
3: Ähm, Butch ist ein sogenannter Sweezy Dog. Das ist ein Hybrid, also ein Mix aus einem Appenzeller und einem Berner Senne. An sich ein ganz mhm. ruhiges Kerlchen, ist eigentlich unerschütterlich. Er hat echt nur eine Angst und das sind Raketen, also Feuerwerk. Wenn der Himmel blinkt, das mag er gar nicht. Ja. Also da ist er echt eine Angsthase.
1: Wie hat sich das genau dann bei Butch geäußert?
3: Also er bleibt an sich schon ruhig, aber er fängt an zu zittern und sabbert wie ein Schlosshund. Also wirklich ist es alles nass. Er sucht sich ein Plätzchen unterm Tisch. Purer Stress.
1: Du hast gerade gesagt, so wenn die, der ganze Himmel dann so erleuchtet ist von den Raketen, ist das bei ihm wirklich dann eher ein visueller Reiz oder ist es das, das Krachen von den Böllern und das Pfeifen von den
3: Raketen? Ich glaube, es ist eine Kombination, angefangen hat es eigentlich damit, dass er, ich sage jetzt mal, böllerfest war, also ein lauter Knall, hat ihm jetzt eigentlich nichts gemacht. Ja, Aha. Aber es kam vor, dass in der Nähe von ihm eine Rakete, also so eine äh, Batterie gezündet wurde. Ja. Okay. Und da ging halt das ganze Geknall los und alles ist in den Himmel gesaust und es blitzt und blinkt auf jeder Seite und das hat ihn irgendwie so einen Schalter umgelegt. War doof, mhm. wir haben es nicht gesehen. Er war ohne Leine unterwegs. Wir konnten ihn zwar noch zu uns wiederholen, sage ich jetzt auch mal. Er, ist, er hat nicht komplett Reiß ausgenommen. Ja. Ähm, aber seitdem wirklich, wenn irgendwo eine Rakete ist, er schaut sofort in den Himmel hoch. Also da ist jetzt wirklich sehr sensibilisiert.
1: Ja. Wie alt ist Butch?
3: Butch ist eineinhalb.
1: Okay. Wie habt ihr es dann gemacht? Also ihn mit reingenommen, versucht irgendwie von diesen Reizen abzuschirmen, ein innenliegendes Zimmer, wo der Lärm auch leiser ist?
3: Ähm, bei uns war es nicht so easy. Wir haben bis letztes Jahr noch in einer Dachgeschosswohnung gewohnt mit riesigen Fenstern. Wir konnten natürlich, Gott sei Dank, die Jalousien runter machen. Also wir konnten es wirklich komplett abdunkeln. Und wir haben wirklich einen Fernseher angemacht. Ich glaube, ich habe irgendein Klassikprogramm angehabt. Ich ähm, ja. habe es innen relativ laut gestaltet, weil das kennt er. laute mhm. Musik, kein Problem. Ja. Äh, aber ich muss sagen, so ab 10 Uhr war es dann schon so die Vorbereitung auf die Knallerei draußen. Da hat man es Butsch dann auch angemerkt und ab 5 vor 12, wo es losging. Ich habe ihm dann wirklich einen Kauartikel gegeben, da wo er normalerweise locker eine halbe Stunde dran rumkaut. Ich glaube ja. fünf Minuten und das Teil war weg.
1: Ich gehe davon aus grundsätzlich, dass du das Böller-Verkaufsverbot auch erstmal eher gut findest. Ähm, wie groß ist denn aber deine Hoffnung, dass man das auch wirklich merkt? Denn äh, im Ausland zum Beispiel Böller zu kaufen... So, das ist ja prinzipiell nicht verboten. Es geht ja nur um ein Verkaufsverbot in Deutschland. Und das Böllern an sich ist auch nicht grundsätzlich verboten, nur an bestimmten Orten. Also wer zum Beispiel noch was vom letzten Jahr übrig hat, der darf ja mitunter trotzdem. ne?
3: Genau, genau, die können. Also bei uns an sich geht's, muss ich sagen. Ich wohne auch jetzt nicht komplett in München drin, Gott sei Dank, so, so im Speckgürtel, sage ich jetzt mal, am Rand. Ich glaube schon, dass es ruhiger wird. Ich meine, heute ist der 28. und normalerweise geht bei uns jetzt schon die Party ab, sage ich jetzt mal. ja. ja. Also ähm, da knallt schon in jeder Ecke und das ist deutlich weniger geworden. Ich bin auch eigentlich ganz optimistisch, äh, weil ich jetzt auch so persönlich, toi 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 niemanden kenne, der wirklich noch was hat beziehungsweise extra losfährt, sage ich jetzt mal, über die Grenze, sich ja. noch was holt. Aber man weiß ja nie, ne? Also wir sehen es dann am 31.
1: Ganz genau. Die Hoffnung habe ich hier genauso. Also mein Terrier ist da Gott sei Dank auch einigermaßen entspannt. Der, der bellt dann nur mit, wenn es kracht, aber der kriegt nicht so eine Panik, zum Glück. Ihr feiert, glaube ich, dieses Jahr Silvester dann noch mit einem anderen Hund auch zusammen, der mit dabei ist. Der ist noch ein bisschen jünger, der hat noch kein Silvester erlebt. Was ist so dein Tipp, euer Tipp jetzt auch für alle anderen, die auch so ein bisschen Bedenken haben, immer wegen der Kracherei und Haustieren? Wie werdet ihr es da machen?
3: Ja, also man muss für jeden Hund muss man speziell herausfinden, was ihm am besten, also am, am, ja, am besten eigentlich für ihn geeignet ist. Hauptsächlich geht es eigentlich um Auslastung, also dass der Hund über den Tag wirklich äh, spielen kann, dass er mhm. müde ist, ja. Auch am Abend dann hin, dass er eigentlich nur pennen möchte. Das ist so unser Ziel eigentlich. Also er wird auf jeden Fall, beide werden ausgelastet. Dann gibt es natürlich lecker Kauartikel wo sie lang beschäftigt sind, ja, was sie mhm. ja auch gut ablenkt. Aber wichtig ist es wirklich, dass man den Hund nicht betütteln sollte. Also mhm. es ist nicht gut, ihn zu bestätigen in seiner Angst mit Streicheln und und alles ist gut und wird schon wieder. Das hilft dem Hund nicht. Ja? Da schürt man seine Angst und er wird bestätigt.
1: Genau, es verstärkt es eher
3: noch. Ja, genau. Also, ähm, mein Notfallplan ist auch tatsächlich: wir haben einen Keller ohne Fenster. Wenn es gar nicht geht, ähm, nehme ich mir die zwei Racker und setze mich da unten hin und warte, bis es vorbei ist.
1: Das klingt. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan, Romy. <lacht> ich, äh, ich wünsche dir trotzdem, dass du den Jahreswechsel mindestens im, im Erdgeschoss erleben kannst und nicht in den Luftschutzbunker musst mit den beiden armen ähm, kleinen Wusis. Äh, drücke, drücke dir und äh, ja, uns allen Tierbesitzern die Daumen, dass es wirklich vielleicht dieses Jahr ein etwas ruhigeres Geballer wird vom 31. auf den 1. Wäre wirklich mal ganz schön. Und danke, Romy, fürs Gespräch hier in AB1.
3: Sehr gerne, danke dir. Deutschlandfunk Nova.
1: Ines? Ja? Was bist du eigentlich bisher so für ein Silvestertyp gewesen? Eher so große Party oder eher so kleiner Rahmen?
4: eher so herzlicher schöner Rahmen und ehrlich gesagt ist mir das dann auch egal, ob 50 Leute dabei sind oder nur drei. Hauptsache der Rahmen ist, ist schön und sieht gut aus und schmeckt lecker und äh, macht gute Witze
1: ja, genau so. In drei Tagen ist genau dieser Tag wieder dieses Silvester, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, dreimal noch schlafen, dann ist Jahreswechsel. Und dieses Jahr wird es bei vielen doch anders ablaufen als die Jahre zuvor. Denn zumindest die große Party, wenn man das mag, die fällt dieses Jahr nun mal definitiv flach. Wer verpaart ist, der kann es vielleicht noch zu einem romantischen Silvester machen. Da ist man zu zweit und knutscht vielleicht um Mitternacht ein bisschen. Kann auch schön sein. Wenn man jetzt ganz alleine ist ne, und dieses Partyleben wegfällt, dann kann das in diesem Jahr ein bisschen herausfordernd werden. Und genau darüber möchte ich mit Ines mich jetzt unterhalten. Ines Agnoli ist bei uns, ich grüße dich nochmal ganz offiziell. Hallo. Wir kennen dich als Podcasterin früher aus dem Podcast Besser als Sex. Mittlerweile hast du neun, also Podcast. MeTime mit Ines Agnoli heißt der. Mhm. MeTime ist das Stichwort für Silvester. Wie geht denn das dieses Jahr möglicherweise? Silvester alleine, ohne dass das maximal deprimierend wird.
4: Ich finde, das ist eigentlich die beste Herausforderung, für einen selber, für ein gutes Leben, wenn man das schafft an Silvester, auch wenn das eigentlich ja ein Tag wie jeder andere ist, nur wir machen daraus natürlich etwas ganz Großes, hm. aber ich denke mir halt auch immer, naja, wenn man es nicht mit sich selber aushält und man ist nun mal einfach die Person, mit der man am meisten Zeit verbringt in seinem Leben, dann sieht es schlecht aus
1: für einen. Ich stelle mir gerade so vor, so Bleigießen alleine. Ich, also Was viel Trostloseres kann ich mir nicht vorstellen. Was kann man denn stattdessen vielleicht tatsächlich alleine machen in dieser Silvesternacht? So Zeit zurückzudenken, wie war dieses 2020? Über neue Vorsätze nachdenken, vielleicht was sich auch verändert in Zukunft. Das so eine Idee?
4: Vielleicht halt gerade das nicht, weil wenn man dazu neigt, dass es einen deprimiert, gerade an so einem Tag... Genau sowas zu machen, sollte man vielleicht eher irgendwie was ganz unspektakuläres machen. Vielleicht Dinge, die man sonst auch immer tut. Vielleicht aber auch Dinge, für die man sonst irgendwie nie so wirklich Zeit hat. Vielleicht guckt man sich einfach was Nettes auf irgendeinem Streaming-Portal an. Vielleicht hört man sich gute Musik an, macht sich irgendwie was Leckeres zu essen. Also vielleicht macht man einfach den langweiligsten Alltag zu dem Besten, <lacht> den man irgendwie machen kann.
1: Jetzt beschäftigst du dich in deinem Podcast mit Me-Time ähm, für Leute, die damit an sich vielleicht noch nicht besonders viel anfangen können, weil sie noch nicht so in der Notwendigkeit gesteckt haben, sich mal mit sich beschäftigen zu müssen. Wie würdest du das überhaupt für dich definieren, Me-Time? Was ist das?
4: Für mich ist das halt, sich ja Zeit für sich selber zu nehmen, also zu reflektieren, sehr viel zu bedenken und zu gucken, was tut mir eigentlich wirklich gut gut, was kann ich vielleicht ändern, welche Menschen tun mir gut, was für Dinge, Handlungen, Situationen sind die richtigen für mich und äh, das ist sehr tiefgründig und ich muss auch sagen, heute ist so ein Tag, wo ich Burnout von der ganzen Selbstreflexion habe, weil natürlich auch mhm. Weihnachtszeit quatscht man mit der Familie, dann wird irgendwie so über Themen geredet, dann was ist irgendwie in der Vergangenheit, was ist irgendwie jetzt ist auch wahnsinnig viel bei mir passiert, ich habe mich halt sehr viel mit meinem Bewusstsein beschäftigt und dann sind mir halt einfach auch so Dinge aufgefallen, auch wenn man dann irgendwie mal mit Freunden aus der Vergangenheit quatscht und wie die so reden und man versteht vielleicht, warum einige Situationen äh, so passiert sind und äh, deswegen ich, ich, deswegen bin ich auch gerade so, ich will mich jetzt die nächsten Tage überhaupt nicht mehr mit mir selber beschäftigen mhm. und mit all den Problemen sondern jetzt nehme ich mir gerade irgendwie so eine Freizeit davon. Und man kann ja Me-Time auch trotzdem haben, ne? Also auch eine oberflächlichere Me-Time. Vielleicht mache ich jetzt einfach eine Haarmaske und mache das, was alle anderen immer so als Me-Time sehen. Einfach Gesichtsmaske, Wanne, Prosecco auf.
1: Ja, lass uns noch eine Killerschippe obendrauf packen. Ne? Denken wir kurz an die, die vielleicht auch vor nicht allzu langer Zeit auch noch eine Trennung hinter sich haben. so Und dann muss man das jetzt auch noch verarbeiten. Da sagst du, jetzt vielleicht nicht ausgerechnet zum Jahreswechsel auch noch kopfüber in die Brutalo-Reflexion stürzen, sondern Haarmaske, Schaumbart, sich selber vielleicht auch mal was Schönes kochen und damit dann einfach vor eine gute Serie knallen.
4: Finde ich gut. Ich finde sowieso immer dieser Druck, dann auch so diese ganzen Vorsätze, was nimmst du dir vor für Jahr? Jahr und dann, dass man sagt, so schlagartig um Punkt 0 Uhr, dann ist man irgendwie noch komplett besoffen und am nächsten Tag geht es scheiße und ab dem zweiten, ersten Saftkur, Sport jeden Tag, nur noch irgendwie für sich was Gutes tun und so und ich glaube, diese Radikalität, ach, das ist auch manchmal einfach dann zu viel. Einfach entspannt ja. irgendwie so, wie es kommt, immer peu à peu und ist einfach so Teil von sich werden lassen. Sehr bla bla jetzt von mir so gesagt, nee. aber... Ich hoffe, dass das viele Leute einfach so für sich aufnehmen können.
1: Ja, ich finde es gut. Wir nehmen einfach mit, die Saftkur vielleicht auch schon mal am 29. oder 30. anfangen lassen und nicht unbedingt erst nach dem bösesten Silvesterkater aller Zeiten. In drei Tagen ist Silvester. Hast du schon einen konkreten Plan oder bist du auch noch bei denen, die überlegen und noch nicht so ganz genau wissen, wie die Silvesternacht aussehen wird?
4: Ich werde mich ganz unspektakulär mit einem Freund und seiner Freundin treffen. Und ich glaube, dann sind wir mhm. auch genug Leute, also mein Hund kommt auch noch mit, aber der zählt ja nicht als äh, noch ein anderer Haushalt, wir sind ja ein
1: gemeinsamer. Kommt der klar normalerweise? Ja, kommt der klar an Silvester? Ja,
4: der ist, der ist da sehr entspannt und dieses Jahr wird mhm. ja hoffentlich sowieso nicht so viel geböllert und, äh, also ich meine, irgendjemand ja. böllert immer, das höre ich ja jetzt schon ja, in den ja. Straßen, aber ja, also es, es wird sehr, hoffentlich sehr entspannt, sehr unspektakulär und that's it, aber ganz ehrlich, ich bin eh kein großer Fan von zu großen Feiereien, auf so gesetzten
1: Tagen. So Feiern auf Kommando, genau. ne? Genau. Klingt nach einem guten Plan für Silvester in drei Tagen. Ines Anjoli zusammen mit zwei Freunden smooth ins neue Jahr rüber. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, was ihr machen sollt, also ich bin da, ne? Deutschlandfunk Nova hören. Wir überschreiten die Null-Uhr-Grenze und machen durch bis ins nächste Jahr. Seid herzlich eingeladen natürlich. Danke dir sehr fürs Gespräch. Heute schon das Vorsilvestergespräch gespräch in ab 21. Ines Anjoli, danke. Ich danke dir. Wir werden schon irgendwie reinkommen in dieses 2021. Das steht außer Frage. Dass wir unter den gegebenen Umständen gerade das Beste draus machen, das wiederum liegt an uns. Wenn ihr Bock habt, dann lasst uns an Silvester in der Ab 21 auch über dieses außergewöhnliche Jahr sprechen, das da hinter uns liegt. Vor allem interessiert mich, was trotzdem bei euch gut gelaufen ist. Schickt uns eine WhatsApp unter 0160 913 60 852. Dann sprechen wir in der Silvester ab 21 drüber. Ich bin auch dann noch Tom Westerholt. Wir hören uns.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.